0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue à ce dixième cours de la série Programme égale démontré. Merci d'avoir bravé les intempéries pour venir y assister. Et bonjour aux internautes également qui n'ont peut-être pas bravé les intempéries. Euh, et donc le, le sujet du cours euh, d'aujourd'hui, c'est l'égalité. On va aller de Leibniz à la théorie homotopique des types. Et, et la question est. Que, que, que voulons-nous dire avec ce signe égal Alors, Dans l'informatique, en plus, il y a plusieurs signes égales. On peut écrire expression 1 égale expression 2, ou alors double égale expression 2, ou dans certains langages, même triple égale expression 2. Et ça ne veut pas dire exactement la même chose. Dans d'autres langages, on, on appelle la méthode equals de l'objet E1, et on lui passe E2 en argument. Et on ne sait pas trop si c'est la même chose que E2.equals de E1. Et, euh, et en mathématiques, c'est quand même un peu plus clair... Euh, au moins dans, dans, intuitivement, mais euh, malgré tout, lorsqu'on écrit delta égale B2-4ac, a priori c'est plutôt une définition de delta, quand on écrit 2 quarts égale 1 demi, c'est plutôt une constatation que ces deux rationnels sont dans la même classe d'équivalence, et quand on écrit pi égale moins 1, par exemple, c'est euh, un vrai théorème, c'est le résultat d'une un, analyse euh, mathématique euh, non triviale. Et puis, même en philosophie, c'est la question de l'identité des objets, un vieux problème philosophique qui a, qui a été longuement débattu pendant des siècles. Euh, donc par exemple, le, le, le bateau de Thésée, qui est très bien entretenu pendant des dizaines d'années en changeant régulièrement les planches pourries. Et à la fin, on a changé toutes ces planches, et c'est encore le bateau de Thésée. Bon, je vous laisse y réfléchir. Et, et donc, euh, donc, commençons par quelques notions euh, d'égalité quelques définitions qui ont été proposées, et en particulier l'égalité dite de Leibniz, qui est peut-être euh, euh, historiquement la, la première définition qui soit à la fois mathématiquement rigoureuse et, logique, et, et philosophiquement fondée. Donc deux objets sont égaux, si et seulement si, toute propriété vraie de l'un est aussi vraie de l'autre. Et ça, en, si vous êtes en logique d'ordre supérieur, si vous pouvez quantifier sur tous les prédicats, donc toutes les propriétés d'un objet, euh, ça vous donne une définition de l'égalité x est égal à y, ça veut dire très exactement que pour tout prédicat p, p de x est vrai si et seulement si, p de y est vrai. Alors Leibniz n'a pas tout à fait écrit comme ça. Euh, en fait, avant Leibniz, déjà, donc une des directions de, de l'équivalence euh, euh, était connue depuis bien avant Leibniz, donc ça s'appelle le principe d'indiscernabilité des identiques. Donc c'est si deux entités sont identiques, alors elles possèdent les mêmes propriétés. Donc Leibniz a rappelé, dans plusieurs de ses textes, euh, ce qui est vraiment associé au nom de Leibniz, c'est la, la réciproque, le principe d'identité des indiscernables. Si deux entités possèdent exactement les mêmes propriétés, alors elles sont identiques. Elles ne diffèrent que solo numéro, elles ne diffèrent qu'en nombre, mais pas dans leur nature. Et c'est ça aussi qui a été le plus controversé euh, à l'époque de Leibniz et depuis. Alors, il y a des variations sur l'égalité de Leibniz. On peut axiomatiser ça en logique du premier ordre. Euh, donc, on se donne un axiome de réflexivité, pour tout x, x est égal à lui-même, et un schéma d'axiome, donc une infinité d'axiomes, un axiome par prédicat P, qui dit que donc, si x est égal à y, alors P de x équivaut à P de y. Et en fait, on a l'impression qu'on a montré qu'un qu qu des sens... Euh, mais euh, la réciproque s'en suit, parce que si vous avez P de X équivaut à P de Y pour tout prédicat en choisissant euh, astucieusement le prédicat P, vous pouvez montrer que X est égal à Y. De même, on peut dissymétriser un peu la, la définition en remplaçant l'équivalence P de X équivaut à P de Y par une implication. P de X implique P de Y. Donc si X est égal à Y, X est égal à Y, si et seulement si, euh, euh, toute propriété vraie euh, de X l'est aussi de Y, mais pas forcément dans l'autre sens. Alors on a l'impression qu'on est en train de faire jouer des rôles différents à x et y, ce qui n'est pas très intelligent pour une définition de l'égalité, mais en fait c'est équivalent. Encore une fois, en choisissant intelligemment votre prédicat p, d'accord, p étant de la forme lambda z, p de z implique p de x, et, et, et il va, vous allez finir par obtenir p de y implique p de x, et donc resymétriser re la définition. Alors, une autre définition, je crois même que c'est comme ça qu'on m'a appris ce que c'était que l'égalité en classe préparatoire, c'est en termes de relation d'équivalence. Donc, une relation R euh, binaire est une relation d'équivalence, donc si elle est réflexive, X est reliée à X, pour tout X, symétrique et euh, transitive. D'accord Et euh, je crois me souvenir d'une définition de l'égalité comme la plus fine des relations d'équivalence, au sens que c'est l'intersection de toutes les relations d'équivalence, où euh, donc deux objets x et y sont égaux si ils sont reliés par toute relation d'équivalence R. Et ça, ça définit d'ailleurs une relation d'équivalence euh, qui est la plus fine euh, par construction. Et on peut montrer sans grande peine que cette définition est équivalente à l'égalité de Leibniz. Mais passons maintenant à la théorie des types. C'est ce qui va nous occuper euh, jusqu'à la fin du cours. Donc, dans, dans ce formalisme de, de logique intuitionniste euh, ou de langage de programmation euh, typé, euh, comment est-ce qu'on parle de l'égalité Et donc, euh, ben, ça a été introduit euh, par euh, Per Martin Loeff dans sa version 1973 de sa théorie des types. Donc, il a eu l'idée d'introduire un type, que je vais noter X égale indice A, Y, euh, qui est le type des identités entre deux éléments X et Y du type A. Donc, vous pouvez voir un élément de ce type, une valeur de ce type, comme une preuve de l'égalité de X et de Y. Si ce type est non vite, il y a au moins un terme de ce type, alors X et Y vont être égaux, et s'il n'y a aucun terme de ce type, alors ben, on ne sait pas. Et alors Ce type il est équipé d'un constructeur et d'un éliminateur. Donc Le constructeur, sans grande surprise, c'est l'axiome de réflexivité. Et donc, pour tout, euh, le, le type x égale x est habité, pour tout x, par la constante euh, refl euh, de A appliquée à x. Et, euh, alors, l'éliminateur est compliqué, et l'égalité qui, qu'il doit vérifier ne fait pas beaucoup de sens à la première vue non plus, donc je vais essayer d'expliquer ça calmement. Euh, donc, un éliminateur, donc, ça, ça, nous, ça va nous permettre de conclure des choses sur un certain prédicat C qu'on passe en argument. Alors, c'est quoi ce prédicat C C'est un prédicat à trois arguments. Donc, il prend un X, un Y de type A, et une preuve que X est égal à Y. D'accord Et armé de ces trois choses, il vous renvoie euh, une mm -hmm. valeur, plus on peut penser à ça comme une proposition logique. Bien. Et donc, maintenant, on voudrait montrer que pour tout x et y qui sont égaux, donc pour tout x et y pour lesquels on a un terme s du type x égale y, le prédicat c est vrai, de x, de y et de s. d'accord. Et ce que dit euh, cette règle, c'est qu'il suffit de montrer que c est vrai dans le cas trivial, où ces deux arguments x et y, c'est la même variable z, et sa preuve d'égalité, c'est la preuve triviale que z égale z, la preuve de réflexivité. D'accord Et donc, il suffit de montrer que c'est vrai dans ce cas très particulier, et maintenant il va être vrai pour tout x et y qui sont égaux. Et alors qu'est-ce qu qu'on peut faire avec ce prédicat ben En fait, on peut faire tous les raisonnements usuels sur l'égalité, c'est-à-dire de remplacer un égal par un égal, d'accord Si on a x égale y, on peut remplacer x par y, et on peut par exemple montrer le principe d'indiscernabilité des identiques, d'accord donc, euh, on veut montrer que euh, si x égale y, alors p de x implique p de y, où on a une fonction de p de x dans p de y. Donc, soit p de la flèche 7 un prédicat, on définit notre C comme ceci p de x implique p de y. Et euh, clairement, dans le cas de la réflexivité, dans le cas où x égale y égale z, euh, c'est vrai, d'accord p de z flèche p de z, euh, c'est vrai. Et, euh, et donc, ça, ça suffit à établir que pour toute preuve de x égale y, p de x implique p de y. Et donc, quand on interprète ce type euh, X égale Y au type A euh, via Curie-Award comme une proposition, c'est vraiment équivalent à l'égalité de Leibniz. On a la réflexivité, puisque ce type X égale X est habité, et on a l'indiscernabilité des identiques euh, qu'on vient de démontrer. Et, euh, et du coup, l'identité des indiscernables suit euh, tout de suite. Et ce qu'on a en plus par rapport à l'égalité de Leibniz ou d'autres présentations qu'on a vues jusqu'ici, c'est que euh, bah, ces preuves d'égalité, c'est un objet concret, c'est comme des, des entiers, des listes, des paires, on peut calculer avec, et de manière effective. Et par exemple, en utilisant l'éliminateur J, on peut définir des termes, alors il y en a un que je vais appeler sim de A, bien sûr, symétrie. Euh, si vous lui donnez un x, un y et une preuve d'égalité x égale y, il vous rend une preuve d'égalité y égale x. Un autre, c'est la transitivité. Vous lui donnez trois, trois valeurs, x, y, z, une preuve que x égale y, une que y égale z, il vous construit une preuve que x égale z. Donc, ces termes montrent que euh, l'égalité de, de Martin löf est, euh, est bien une relation d'équivalence, mais ils permettent aussi de calculer. Par exemple, si vous faites la transitivité d'une preuve que x égale y avec sa symétrique, là, 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 là. Et bien, en fait, vous obtenez, euh, après un peu de calcul, la réflexivité de l'égalité en x. D'accord donc, on, a, on peut calculer un petit peu sur ces preuves d'égalité, on va voir que, en fait, c'est très important. Euh, alors, maintenant, si on est en Coq ou en Agda, on dispose de familles inductives, d'accord Donc, de, de, on peut définir des types inductifs par constructeur, et ça, ça s'étend également aux prédicats. On peut définir inductivement par des règles d'inférence. Et en fait, quand on a ce mécanisme général, l'égalité c'est un prédicat inductif comme les autres. Vous pouvez le définir comme ceci. Donc là, c'est EQ, donc avec un paramètre A qui est un type, et donc c'est une famille inductive à deux, para... donc qui prend deux paramètres de type A et vous rend une proposition. Et il n'y a qu'un seul constructeur qui correspond à la réflexivité, qui vous dit que pour tout X de type A, EQAXX X est vrai. D'accord Alors dans Koch, si vous regardez la bibliothèque standard de Koch, il y a une variante qui est logiquement équivalente, mais parfois plus pratique d'emploi, où l'idée c'est que le X est un paramètre, donc en fait il y a deux paramètres, a, de type a qui est un type, X de type A, et maintenant ça vous donne un prédicat sur les A, et qui n'est vrai que sur, euh, que sur X. Bon. Mais c'est exactement équivalent d'un point de vue logique, c'est juste que les, les tactiques de Koch travaillent un petit peu mieux avec cette définition-là. Et, euh, vous savez, euh, dans ces systèmes, Koch, Agda, euh, Koch en particulier, quand on définit un, un prédicat inductif, il y a un principe d'induction qui est automatiquement engendré. Et en fait, ce que Koch engendre avec cette définition-là, c'est le principe d'indiscernabilité des identiques. Euh, il enfin, faut cligner un petit peu des yeux, mais on va le revoir tout de suite. Donc, si vous avez une proposition P de A flèche propre qui est vraie de X, alors pour tout Y égal à X, P est vraie de Y. D'accord et rien qu'avec ça, vous pouvez bien sûr montrer une équivalence avec l'égalité de Leibniz. Eq le de a le x et y est vrai si et seulement si. Euh, pour, tout, euh, pour toute proposition, tout, tout prédicat p, p de x implique p de y. Et ceci dit, il n'y a absolument rien de magique dans, cette, dans ce prédicat inductif, dans cet principe d'élimination, pardon, ce principe d'induction. C'est juste un filtrage sur des termes de ce type, Eq, A, -X -Y. Donc c'est juste un filtrage, une analyse de cas sur des preuves d'égalité. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul cas possible pour une preuve d'égalité, elle est forcément égale à Eq, de quelque chose. Et, et, euh, et donc du coup, quand on fait cette analyse, euh, donc ça c'est le principe d'indiscernabilité des identiques, euh, mais cette fois-là, écrit vraiment comme un filtrage. Donc on prend X et Y de type A, S, qui est euh, un terme de EQ à XY. Et euh, euh, le fait de filtrer S euh, et d'analyser les cas possibles pour S et de dire qu'il n'y en a qu'un qui est eq ça suffit pour, d'une certaine manière, forcer X et Y à, à être identifiés. Donc du coup, le y ici va être la même chose que x. Et du coup, il va falloir montrer juste que p de x implique p de x. Et la démonstration de ça, c'est la fonction identité. D'accord Et alors, si, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aussi définir l'émulateur j de, de Martin 9 euh, sous forme d'un filtrage. C'est à peine plus difficile que ça. Bien. Donc... Euh c'est assez remarquable dans ces systèmes, donc théorie des types plus prédicat inductif. En gros, l'égalité, c'est un prédicat inductif comme un autre qu'on définit au début de la bibliothèque standard, mais ça n'a vraiment rien de, 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 de magique. Euh, alors après, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc on va voir les cas où cette égalité fonctionne très bien et d'autres où elle est un peu problématique. Alors les cas où c'est cette égalité, ou, ou de manière équivalente, l'égalité de martin Leuf en, en, dans sa théorie des types, ça se comporte très bien sur les types de données purement inductives, Donc les, les, les pures données. Par exemple, les booléens, les entiers naturels, 0, successeur de 0, successeur de 0, etc. Des, des couples de, des, de, de, de données purement inductives, des listes de données purement inductives. En particulier, on a la propriété d'extensionnalité. Donc deux structures de données sont égales si et seulement si leurs composantes sont égales. Et par exemple, deux listes, x1, xp, y1, yq, sont égales si et seulement si elles ont la même longueur et leurs éléments sont deux à deux égaux. Bon, c'est du bon sens, hein, on s'attend à ça. Mais on va voir, par exemple, que si vous remplacez des listes par des fonctions, c'est plus vrai du tout. Euh, et de plus, l'égalité est décidable. C'est-à-dire qu'on euh, peut définir une fonction à valeur booléenne, a flash boule donc quelque chose qu'on peut coder et exécuter en camel, par exemple, euh, ou, ou coder à l'intérieur de coq et exécuter à l'intérieur de coq, telle que cette fonction renvoie la valeur true si et seulement si x est égal à y, et renvoie false si et seulement si x est différent de y. d'accord C'est-à-dire qu'on peut montrer que x égale y implique une contradiction. Et je vous ai mon, écrit ici, par exemple, la fonction qui décide de l'égalité de deux nombres naturels. bon C'est ce que vous auriez écrit, hein, mais... Euh, mais c'est juste pour dire que, vraiment, c'est une égalité qui se comporte parfaitement bien. Au contraire, euh, l'égalité entre fonctions se comporte bizarrement. Alors, évidemment, si vos deux fonctions sont convertibles, modulo les règles de calcul de Koch, elles vont être égales. Euh, donc, par exemple, la fonction qui est x, ceci 1 plus x trouve que plus est défini dans la bibliothèque standard de Koch par récursion sur son premier argument. Et donc, comme 1, c'est une constante, c'est successeur de 0, on peut réduire euh, euh, la récursion par bêta-réduction euh, euh, bêta essentiellement en fun x s de x, et par eta, c'est égal au constructeur s. Et c'est ce à quoi on s'attendait. En revanche, la fonction qui a x associé x plus 1 ne se réduit pas, parce que x est une variable, et Koch n'ose pas dérouler la définition récursive du plus. Et oui, il y a une dissymétrie dans la définition de plus qui, fait une, qui donne une dissymétrie dans ses propriétés. Et donc Phoenix flèche x plus 1, ça n'est pas convertible avec euh, successeur, le constructeur successeur. Et euh, bon, on pourrait dire que bah, ce n'est pas très grave si on avait d'autres moyens de démontrer que deux fonctions sont égales, mais on n'en a pas d'autres. En particulier, on n'a pas... Le principe d'extensionnalité, c'est lui qui nous dit que si deux fonctions ont le même graphe, alors elles sont égales. Si deux fonctions envoient les mêmes valeurs, arguments x sur les mêmes résultats, alors elles sont égales. Donc ça, ça s'exprime très bien en coq, ça, ça, et ça peut s'ajouter sous forme d'un axiome. Donc euh, c'est donc l'axiome function extensionality, FE. Et puis il y a sa version un petit peu plus puissante, sa généralisation qui est au, au, au type de fonctions dépendantes, donc pas juste des fonctions de A flèche B, mais des fonctions de X de type A vers B de X. Et donc ce, ce principe qui est moralement vrai et qui est à la base de la théorie des ensembles n'est euh, pas euh, démontrable. Euh, et et c'est d'autant plus étonnant qu'on peut se dire « mais, mais justement, on a l'égalité de Leibniz, et, ces deux fonctions... Euh, sont indiscernables donc elles devraient être identiques et, et ça on peut formaliser cet argument par exemple avec, euh, avec des relations logiques comme on a déjà vu euh, euh, deux fonctions qui envoient des arguments égaux sur des résultats égaux sont forcément reliées par toute relation logique et puis du coup ça va passer au contexte toute proposition, tout prédicat P de, de type, euh, sur, sur les fonctions de A dans B euh, ben, en fait P de F et P de G vont être reliés et donc logiquement équivalents mais ça, c'est un argument méta, c'est un argument où on est sorti du système, euh, de la logique de Koch, ou, enfin, ou de la théorie des, des types, d'accord, pour le, pour le mener. Et on ne peut pas mener euh, cet argument à l'intérieur de la théorie des types, du moins sans, sans rajouter des axiomes ou des principes de raisonnement supérieurs, supplémentaires. Pardon. Et en fait, on peut montrer que euh, Fe, l'extensionnalité des fonctions, et puis euh, Dfe, son extension, sont des propriétés indépendantes de, du calcul des constructions plus univers, indépendantes au sens de euh, l'hypothèse du continu est indépendante de la théorie des ensembles. C'est-à-dire qu'on peut trouver des modèles euh, qui valident Fe et Dfe, typiquement les modèles à masse d'ensemble. Bon. En revanche, il y a euh, un modèle syntaxique euh, qui a été publié récemment qui euh, est construit pour invalider euh, l'extensionnalité des fonctions. Alors, tout ce que je vous ai dit des fonctions, c'est vrai aussi des types co-inductifs, qui est l'autre type de codonnées dont on a parlé la semaine dernière. Euh, par exemple, si vous avez deux flux, S1 et S2, tels qu'ils ont la même tête, euh, leurs queues ont la même tête, leurs queues leurs queue ont la même tête, enfin bref, donc euh, les, les, les animes euh, éléments sont égaux pour tout n, eh bien en général, on ne peut pas démontrer que S1 est égal à S2. Le mieux qu'on peut faire, c'est euh, euh, définir la bissimilarité entre deux flux, euh, qui est essentiellement le fait que les deux flux ont les mêmes éléments 2 euh, à 2, mais qui est un prédicat co-inductif euh, qui, qui se définit comme ceci. Deux flux sont bissimilaires s'ils ont la même tête et leurs queues sont bissimilaires. Et parce que c'est un prédicat co-inductif, on peut raisonner assez facilement avec lui sur des définitions elles-mêmes co-inductives. Et de même, on est très tenté de poser comme axiome que deux flux bissimilaires sont égaux, et très vraisemblablement, cet axiome est indépendant de la logique de Coq, Donc, cohérent, mais certainement pas démontrable. Et puis, la dernière bizarrerie, c'est l'égalité entre termes de preuves. Euh, donc dans, dans, dans ces systèmes Coq, Agda, euh, un, un constructeur de type inductif il peut prendre en argument des, des données des entiers, des booléens, des listes mais aussi des termes de preuve qui, qui, qui montrent qu'une certaine propriété est vraie euh, l'exemple qu'on avait vu je crois en deuxième semaine euh, c'est le type sous-ensemble donc le type des x tel qu'une certaine propriété p de x est vraie est défini juste comme un inductif qui s'appelle sig avec un constructeur existe qui prend deux arguments. L'un, c'est une valeur X du type A, et l'autre, c'est une preuve que P de X est vrai. D'accord Et du coup, euh, c'est quoi l'égalité là-dessus A priori, pour montrer que deux valeurs de ce type sont égales, c'est une paire. D'accord. Il, il va falloir montrer que les deux composantes sont égales. Donc non seulement que c'est le même élément X de A, ce qui semble assez naturel, mais aussi que les deux preuves de P de X que vous avez... Sont égales. Et ça, c'est une notion vraiment peu intuitive. On n'a pas l'habitude de raisonner sur l'égalité ou non entre preuves. On a l'habitude de dire qu'une preuve, elle est valable ou elle ne l'est pas. Éventuellement, qu'elle est élégante ou qu'elle ne l'est pas. Mais que euh, ma preuve est égale à celle de mon voisin, non. Ou alors, si, peut-être pour montrer que je n'ai pas copié sur, sur mon voisin lors d'un examen. Je ne sais pas. Euh, alors, un exemple où la, la difficulté se pose. Donc, il euh, y a une construction classique de Z, les antirelatifs, qui est un quotient de euh, n croix n. Donc l'idée, c'est qu'on va représenter un, moralement un entier relatif comme la différence entre deux entiers naturels. Et suivant que l'entier naturel est plus grand ou plus petit, vous allez obtenir des nombres positifs ou négatifs. Et puis, il y a une manière d'avoir de, des représentants canoniques, qui est de forcer un des deux nombres à zéro. Et donc, on peut dire z, c'est l'ensemble des couples de nat, euh, tels que soit le premier, la première composante est zéro, et moralement, ça va représenter un nombre positif, soit la deuxième ou nulle, Soit la deuxième composante est 0, ça va représenter un nombre négatif ou nul. Pourquoi pas Le problème, c'est 0. Donc 0, bien sûr, il va être codé par 0,0, qui vérifie, en fait, ces deux propriétés. Donc tout va très bien. Sauf que, ben, en fait, il y a deux preuves différentes du fait que 0 égale 0 ou 0 égale 0. D'accord Il y a celle qui dit que la partie gauche est vraie, parce que 0 est égale à 0, et celle qui dit que la partie droite est vraie, parce que 0 est égale à 0. Et ça, ça vous donne deux définitions pour le 0 de Z. Dans les deux cas, la partie X du, du, du type sous-ensemble, c'est la paire 0, 0. Mais les démonstrations sont différentes. Elles enfin, ne sont pas la même. Syntax, syntaxiquement, elles ne sont pas la même. Et du coup, il n'y a pas moyen de montrer que 0 est égal à M0. Et, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a pas non plus vraiment de moyen de montrer qu'ils sont différents. Mais ça, c'est encore une bizarrerie hein, de, euh, du, du, du système. Euh, donc euh, c'est donc quand même rageant d'accord. Euh, pourquoi ces, ces, ces deux valeurs du type sous-ensemble seraient différentes euh, elles sont dans le sous-ensemble même si c'est pour des raisons qui ne sont pas exactement la même euh, et, et très clairement quand on travaille avec ces types sous-ensemble ou avec bien d'autres types euh, inductifs qui contiennent des termes de preuve on voudrait que les euh, deux valeurs du type sous-ensemble soient égales dès que leurs premières composantes x sont égales d'accord et ça, ben c'est étonnamment difficile. Alors on peut essayer de démontrer que les preuves de P de X sont uniques. Donc si vous avez deux preuves petit p petit q euh, du type P de X, alors forcément P égale Q. Et souvent, vous n'arriverez pas à démontrer euh, cette propriété euh, parce qu'elle est fausse ou parce que le, la, la logique de Coq est suffisamment restreinte pour vous empêcher de la montrer. Et même dans les cas où c'est démontrable, les, les démonstrations sont toujours difficiles. Alors, une autre manière de procéder, c'est de changer P en un prédicat Q, donc changer l'aspect, changer le P en un prédicat Q qui est équivalent et qui a la propriété d'unicité des preuves. Essentiellement, alors par exemple, le local plus grand, c'est une égalité entre booléens. Et, et donc, si vous, votre propriété elle est de la forme F de x égale true, pour une fonction F de type A flèche bool, euh, donc en gros, si votre propriété est décidable, alors euh, tout va bien. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est de prendre comme axiome le, la proof irrelevance en anglais, c'est-à-dire l'insignifiance des démonstrations, qui vous dit euh, froidement que pour toute propriété P et pour toute démonstration PQ de P, P est égal à Q. Donc le, euh, toutes les démonstrations sont, euh, euh, sont égales euh, de la même proposition. Euh, alors un cas particulier important, de, 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 de tout ce que je viens de vous raconter c'est euh, l'unicité des preuves d'égalité euh, donc le fait que si vous avez deux preuves du fait que x est égal à y alors elles sont forcément égales et là aussi on a vraiment envie de dire très très fort que ben oui forcément parce qu'il n'y a, a qu'une preuve d'égalité c'est la réflexivité donc euh, P et Q c'est forcément quelque part la même réflexivité donc ça doit être égal et en fait euh, non euh, enfin, on s'est montré cette propriété pour un certain nombre de types A en particulier, comme je le disais tout à l'heure, ce dont l'égalité est décidable. Donc pour tout x et y, vous pouvez démontrer que soit x est égal à y, soit x est différent de y. Et euh, ça inclut d'ailleurs les types purement inductifs, bool, nat. D'où l'idée de remplacer, euh, enfin d'écrire des types sous-ensembles qui sont toujours de cette forme, f de x égale true, parce que là on a une égalité décidable et donc ces démonstrations sont uniques. Mais on peut aussi dire ben, on va prendre UIP comme un axiome, soit pour un type donné, soit même pour tous les types. Donc, euh, récapitulons. Donc, on a une égalité à la manière de la théorie des types qui est élégante, simple à définir, marche très très bien pour les types purement inductifs, mais ne permet pas d'identifier des choses qu'on voudrait vraiment voir égales. Quand on fait des mathématiques ou de l'informatique, euh, par exemple, deux fonctions qui ont le même graphe, deux flux qui sont bisimilaires, deux preuves de la même propriété logique deux propositions logiques qui sont équivalentes. Après tout, si P est équivalent à Q, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réécrire, substituer P à Q dans n'importe quel contexte Et alors, il y a plusieurs approches pour faire ça. Dans un système comme Coq ou Agda, il y en a une qui s'appelle les CETOIDS en anglais, ou les quasi-ensembles peut-être en français. C'est en fait de travailler sur des types qui sont toujours munis d'une relation d'équivalence qui représente l'égalité qu'on voudrait avoir dessus. D'accord Par exemple, euh, pour les types à flèche B, notre relation d'équivalence désirée, ça va être deux fonctions sont euh, reliées, euh, sont équivalentes, si et seulement si euh, f de x équivaut à g de x pour tout x. Donc ça, euh, on, on peut, on peut c'est une discipline, hein, on peut travailler comme ça. Le point pénible, c'est qu'il faut démontrer, à chaque fois que vous faites une définition de fonction ou de prédicat, il faut démontrer que la définition est compatible avec notre, notre notion d'équivalence. Et donc, pour une fonction de A dans B, il faut montrer qu'elle envoie des arguments équivalents sur des résultats équivalents. Et pour tout prédicat, il faut montrer que euh, si x et y sont équivalents, alors P de x et P de y sont euh, soit tous les deux vrais, soit tous les deux faux. Euh, alors que, bien sûr, quand vous avez l'égalité de Leibniz, l'égalité de martin löf ben, ces propriétés elles sont vraies automatiquement. Voilà. Et là, il faut les démontrer pour chaque définition. Alors, Ce qui est pénible, même si Koch fournit un peu d'aide pour ça, il y a un peu de sucre syntaxique, de notation, de tactique, pour aider à travailler avec ces cétoïdes. L'approche numéro 2, qui est souvent employée par des, des, des auteurs un peu paresseux comme moi, c'est d'ajouter des axiomes. J'ai vraiment beaucoup utilisé le mot axiome, donc je vous les récapitule, les plus courants. Donc, il y a l'extensionnalité des fonctions, enfin les axiomes liés à l'égalité. Donc, Il y a l'extensionnalité des fonctions, deux fonctions sont égales si elles ont le même graphe, sa généralisation aux fonctions dépendantes, il y a l'extensionnalité des propositions, de, de propositions équivalentes sont égales. Il y a le proof relevance donc l'indifférence, euh, dont j'avais trouvé un autre mot tout à l'heure, euh, des démonstrations. Et, euh, et le cas particulier, donc l'unicité des, des preuves d'égalité, euh, qui est pays, mais spécialisé pour les preuves d'égalité. Et on a de très, très bonnes raisons de croire que ces axiomes sont cohérents au moins avec le calcul des constructions plus des univers, avec, euh, essentiellement avec des raisonnements à base de modèles ensemblistes. Avec Coq tout entier c'est moins clair. Il y a eu il y a quelques années une interaction malheureuse entre l'axiome PE et le critère de euh, le critère de celui qui vous garantit qu'une fonction récursive est bien structurelle et donc termine. Bon euh, et puis il y a quand même aussi le fait que PE et PI reposent sur le statut très particulier de l'univers propre en coq, d'accord Parce que si vous, si vous énoncez ça pour d'autres univers ou pour l'univers type, ben évidemment, euh, par exemple là vous êtes en train de dire que deux valeurs d'un type quelconque sont forcément égales, ce qui est faux de, des, non, des entiers naturels par exemple. Euh, donc voilà. Donc quand les gens de Agda voient ça, par exemple ils sont horrifiés parce que chez eux ils n'ont pas propre n'a pas de statut particulier. Et puis, ben, il serait peut-être temps une, pour une troisième approche qui serait de penser l'égalité autrement et de prendre une autre perspective. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en parlant un petit peu d'homotopie. Euh, euh, alors, c'est quoi l'homotopie euh, Je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais c'est un outil de la topologie algébrique qui s'intéresse aux déformations continues entre deux objets topologiques. Alors, un exemple essentiel d'objet topologique, c'est un chemin. Donc vous avez deux points A et B dans un espace, quant à... Un chemin, comme F, c'est en fait une fonction continue de l'intervalle réel 0,1 dans A, tel que F de 0, c'est A, donc le point de départ, c'est A, F de 1, c'est B, le point d'arrivée, c'est B, et entre les deux, vous parcourez des points de A de manière continue. Maintenant, c'est quoi une déformation continue Eh bien, par exemple, entre, si j'ai deux chemins, F et G, qui vont de A à B. Je, peux, euh, je vais dire qu'ils sont homotopes si j'ai euh, en fait une famille continue de chemins qui, qui part de F et qui arrive en G. Donc c'est quoi une famille continue de chemins C'est une fonction grand H, une homotopie, qui euh, va de 0,1 à 0,1 dans A. Donc la, la première coordonnée S, c'est celle qui me fait passer graduellement de F à G. La deuxième coordonnée T, c'est celle qui me fait passer de A à B. D'accord Et euh, alors h en 0, ça doit être la même chose que f. H en 1, ça doit être la même chose qu'en g. Tous les chemins doivent partir de a et arriver en b. Et donc si j'ai une telle fonction h qui est continue, je dis euh, f et g sont homotopes. Mes deux chemins sont homotopes et se déforment continuellement l'un dans l'autre. Bien. Alors quel est le lien Pourquoi ça nous donne des idées sur l'égalité donc, une petite histoire, Donc, on a un archipel, Ganta, composé de plusieurs îles, dont la devise est « liberté, Égalité, connexité ». Et la tradition de cet archipel, c'est que deux habitants de l'archipel sont égaux s'il existe un chemin terrestre qui les relie. Parce que s'il y a un chemin sur la terre ferme qui va de l'un vers l'autre, ils peuvent marcher le long de ce chemin, se rencontrer et constater leur égalité. En revanche, s'ils si, euh, sont sur deux îles différentes, ben, ce n'est pas possible. Et donc ils ne peuvent pas constater leur égalité. Et... Alors revenons à nos fameux chemins. Donc sur nos chemins, on a des opérations. Par exemple, pour tout point A, on a un chemin trivial qui reste en A. Donc ID de A. Euh, C'est la fonction constante, d'accord De 0, 1, euh, vous donne A. Maintenant, si vous avez un chemin F qui va de A vers B, vous avez un chemin F-1 inverse de F qui va de B vers A. D'accord Juste en rebroussant, le, en parcourant le même chemin dans, dans, dans le sens inverse. Et donc ça aussi, ça se définit sans difficulté. Et maintenant, si vous avez un chemin F qui vous emmène de A vers B et puis un chemin G qui vous emmène de B vers C, vous avez bien sûr un chemin qui vous emmène de A vers C. D'accord Et il suffit de raccorder les fonctions f et g de vos deux chemins d'origine et vous avez votre chemin composé. Et euh, alors un corollaire de cette construction, c'est que la relation être relié par un chemin est une relation d'équivalence. Et donc être égal, dans l'archipel A, c'est une relation d'équivalence. Euh... Mais en fait, on a une structure intéressante sur ces chemins. Donc là, je vous rappelle les trois opérations avec leur type. Donc il y a l'identité, l'inverse et la composition. Et euh, les, les catégoriciens cultivés euh, voudraient reconnaître ici un groupe -oïde. Donc un groupe hide alors vous pouvez voir ça comme un groupe, mais où l'opération binaire, l'opération de composition, et le produit est partiel. Parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas faire la composition de deux chemins quelconques. Il faut que le point d'arrivée de l'un soit le point de départ de l'autre. En revanche... Euh, euh, voilà. Mais, mais, mais si cette contrainte est respectée, on peut euh, composer les chemins euh, un peu comme on, on, on fait le produit de deux choses dans un groupe. Alors, une autre vision, c'est que c'est une catégorie où euh, chaque flèche a une flèche inverse. Donc, ID et la composition, c'est euh, les flèches des homomorphismes des catégories. Et le moins 1, ça vous donne pour chaque flèche une flèche inverse. Et donc, pour qu'on ait cette belle structure de groupe ID, il faudra quand même qu'on ait des égalités qui soient valides. Donc f rond f-1, c'est l'identité, f-1 rond f, c'est l'identité, f rond id, c'est l'identité, id rond f, c'est l'identité, et euh, le rond, la composition, est associative. Et c'est quand même un peu limite, parce que si on voit ça, comme, rappelez-vous, les chemins, je vous ai dit, c'est les fonctions de 0,1 dans A. Et, et si, si, on, si on voit vraiment ça comme une égalités entre fonctions, c'est faux. id de A, c'est la fonction constante. f-1 rond f, c'est la fonction qui part de A, qui monte jusqu'à B pour t égale 1,5, et qui revient sur A. Donc ce n'est pas une fonction constante. Mais si on voit cette égalité comme euh, la relation d'homotopie, comme euh, les deux chemins à gauche ou à droite du signe égal sont homotopes, elle est vraie. Et donc ça, ce que vous avez dessiné ici, c'est l'homotopie qui euh, vous amène de f rond f-1 à euh, i de a. Et l'idée, c'est simplement, et puis je vous l'ai défini ici, d'ailleurs, si vous préférez les maths, mais l'idée, c'est simplement, bah, de, euh, euh, donc F rond F-1, il va de A à B, rebrousse chemin, et l'idée, c'est de rebrousser chemin de plus en plus tôt. D'accord On allait de A jusqu'au au milieu de, de, du chemin à B, puis de rebrousser chemin, puis de, de s'arrêter au tiers, au quart, au cinquième, et puis, euh, et puis vous finissez par ne plus bouger de A. Euh, alors. J'aurais peut-être dû commencer par ça. En général, quand vous avez deux chemins de A vers B, ils ne sont pas homotopes. Et de même, un lacet, un chemin qui va de A vers A, en général n'est pas homotope à au chemin identité. Il suffit que sur une de vos îles, vous ayez un lac au milieu. Et du coup, les chemins qui passent à gauche du lac ou à droite du lac ne sont pas homotopes. Deux chemins qui passent à gauche, comme ici, sont homotopes, deux chemins qui passent à droite sont homotopes, mais euh, ici, vous n'arriverez pas à déformer celui-là en celui-là sans tomber dans le lac, euh, sans, sans passer par l'eau, vous n'avez pas le droit. Même chose pour euh, le lacet. On voit bien que ce lacet qui fait un tour autour du lac, vous n'allez pas pouvoir le resserrer, le contracter en un seul point. Cependant, les chemins qui interviennent dans les équations des groupes oïdes sont toujours homotopes, quelle que soit la topologie de l'espace A. D'accord euh, Aller de A à B et rebrousser chemin sur exactement le même chemin, euh, on est sûr de ne pas tomber dans le lac. Et donc, si on lit égal comme homotope, on a bien euh, ces égalités, euh, ces, ces, ces propriétés des groupoïdes. Mais euh, pourquoi s'arrêter là Maintenant, les homotopies entre chemins forment elles-mêmes un groupoïde, parce que vous pouvez définir l'homotopie identité qui va d'un chemin au chemin lui-même, vous pouvez définir la composition de deux homotopies, vous pouvez définir l'inverse d'une homotopie, et ces opérations, à nouveau, satisfont les lois des groupoïdes, à condition d'interpréter l'égalité entre homotopies, pas comme égalité entre fonctions, mais comme existence d'une homotopie d'un cran au-dessus, de niveau 2, est maintenant une fonction continue, qui va de 0,1, croix 0, 0,1, croix 0,1 en A, et qui a toutes les bonnes propriétés. Et puis, pourquoi s'arrêter au niveau 2, d'accord euh, Maintenant, vous avez des homotopies de niveau 2, vous pouvez les relier par des homotopies de niveau 3, etc. etc. Et donc, vous pouvez faire cette construction pour tous les niveaux K, et c'est ce qu'on appelle un oméga groupeïde ou infini groupeïde dans la littérature. Euh, là, je vous ai dessiné les trois premiers niveaux, ou plutôt, j'ai repris les dessins de ce délicieux livre, le guide illustré des catégories d'ordre supérieur. Le premier chapitre est très clair, après, j'ai un peu de mal, mais... Euh... <rire> Donc le niveau 0, c'est quoi les objets C'est les points, c'est les habitants de, de l'archipel A. C'est quoi les identités C'est les chemins, d'un point à un point. C'est quoi la composition ben, C'est raccorder deux chemins. Euh, niveau 1, les objets, ce sont les chemins. Niveau 2, ce sont les homotopies, donc les flèches doubles ici, Des formations continues d'un chemin vers un autre, qui ont les mêmes points, les mêmes extrémités. La composition de deux homotopies, je vous l'ai dessiné ici, enfin... Les auteurs de ce livre l'ont dessiné ici. Euh, euh, c'est ça, d'accord Au niveau 2, vos objets, ce sont des homotopies, des flèches doubles. Vous, les identités, c'est les homotopies du niveau au-dessus. C'est la flèche triple que vous voyez ici. La composition, elle est là. Et puis, euh, voilà, on peut continuer comme ça. Alors, maintenant, revenons sur euh, la théorie des types et l'égalité. Euh, mais en fait le lien il, il est dans les deux sens euh, premièrement la présentation de l'égalité en théorie des types donc ce type X égale Y des preuves d'égalité entre X et Y le constructeur refold de A l'éliminateur J de A engendre naturellement un oméga groupoïde pour chaque type A donc un type A muni de son égalité à la Martine est un oméga groupoïde et donc ça, ça a été montré formellement en 2009 et 2008 euh, euh, formellement et indépendamment et réciproquement, si vous avez un oméga groupeoïde ou si vous avez des homotopies d'ordre supérieur, est la même chose, ça vous fournit des modèles de la théorie des types avec égalité. Et les premiers travaux dans cette direction, c'était Hoffman et Stracker en 1998. Alors eux, ils se sont contentés d'utiliser un, un groupeoïde pour construire un modèle où l'axiome UIP est faux. Donc l'unicité des preuves d'égalité est faux. Euh, on peut avoir deux preuves différentes d'une égalité A égale B. Et essentiellement, il suffit de se placer dans un espace où il y a un trou au milieu. Encore. et là vous voyez bien que de A à B il y a deux chemins qui sont différents enfin non, non homotopes et donc c'est comme ça qu'ils ont montré que euh, l'axiome UIP peut être réfuté dans un modèle et ça nous amène à la théorie homotopique des types euh, donc en très bref c'est une théorie des types très proche de celle de Martin Love mais expliquée, revue, étendue à la lumière de l'homotopie d'ordre supérieur c'est un développement récent, euh, je crois que le, le, le mot euh, homotopy type theory est apparu à la fin des années 2000, et c'est vraiment une convergence d'idées et de personnes, donc entre un côté des mathématiciens, en particulier Vladimir Vavotsky, euh, donc euh, qui a eu la médaille Fields en 2002 pour ses travaux en géométrie algébrique et en topologie algébrique, et qui était un peu à la recherche de, de, de formalisme sur machine pour euh, faire ses preuves, et donc il s'est intéressé à Koch, et qui a tout de suite dit ah, « mais l'égalité, ça ne va pas du tout », et a appliqué son regard justement d'expert de l'homotopie. Et en parallèle, il y avait des travaux de catégoriciens, euh, comme Steve avodet ou Michael Warren, qui eux s'intéressaient aux catégories d'ordre supérieur et aux groupoïdes, euh, et aux oméga-groupoïdes. Et puis l'intérêt d'informaticiens et logiciens comme Stryker, euh, Thierry Coquan qui sera notre séminariste la semaine prochaine et d'autres qui connaissent parfaitement la théorie des types et cherchent à la rendre plus utilisable. Et donc de cette rencontre est sortie bon, d'abord une année spéciale à l'Institute of Advanced Studies à Princeton et où 20-30 spécialistes ont phosphoré ensemble pendant un an et euh, on produit un ouvrage collectif qui est absolument remarquable, qui s'appelle Homotopy Type Theory, Univalent Foundations of Mathematics. Il est remarquable à plusieurs titres. D'abord, il est disponible librement sur le web. Vous pouvez acheter des copies imprimées pour pas très cher, mais à l'origine, c'est un texte librement disponible. C'est euh, une, une remarquable explication de la théorie des types à destination euh, compréhensible des mathématiciens. C'est aussi euh, une refondation de pans entiers de mathématiques au-dessus de la théorie des types. Euh, et de l'homotopie, euh, vraiment un, un, un ouvrage absolument remarquable. Et donc, je vais vous en donner un petit aperçu, et puis euh, vous renvoyer euh, au livre pour, euh, si vous voulez vraiment euh, savoir de quoi il s'agit. Donc, quels sont les types de la théorie homotopique des types C'est essentiellement les mêmes que euh, la théorie des types de Martin löf Donc, on se donne des types énumérés, « empty »,« type vide »,« unit »,« à un élément »,« boule »,« à deux éléments ». On se donne des produits dépendants et des sommes dépendantes, donc des types pi généralisant les fonctions, des sigma généralisant le produit cartésien. On a les cas dégénérés, des fonctions non dépendantes et des produits cartésiens. On a des sommes aussi, A plus B. On a des identités, donc des preuves d'égalité, A égale B au type A. Et puis on a des univers. Et une des idées de base, de Voevodsky en particulier, c'est de classer les types suivant le, leurs égalités suivant la, la, la forme de leurs égalités euh, et en particulier on distingue les propositions les mere propositions dans le livre les simples propositions qui sont en fait les types A dont toutes les valeurs sont égales d'accord donc pour tout x et y dans A x de type A x est égal à y et puis les ensembles les sets dans le livre ce sont les types A, tels que les identités sont uniques. Donc le type des identités, x égale A, est une proposition, ou si vous déroulez, donc, pour tout x, y de type A, pour toute preuve PQ que x est égal à y, P est égal à Q. Et en d'autres termes, tout ce qu'on dit, c'est que les ensembles, ce sont les types qui satisfont déjà l'unicité des preuves, l'UIP. D'accord donc, UIP n'est plus un axiome, c'est une espèce de, de classifieur, de, de, de critères, pardon, en bon français, qui euh, vous distingue les ensembles de, des objets plus compliqués que les ensembles. Et euh, de même, les propositions, ce n'est pas euh, des types qui sont dans un certain univers, comme en Coq, c'est juste les types qui satisfont déjà euh, « proof relevance ». Et, et comme, comme dit Wojewski, dans de ses textes, l'un de ses exposés, oui, en fait, donc les logiciens, ils travaillent à ce niveau-là, d'accord. Euh, les mathématiciens normaux, ils travaillent à ce niveau-là. Et puis, euh, nous, les spécialistes de, de mathématiques catégoriques, on travaille un cran plus haut, et ainsi de suite. Euh, alors, quelques exemples donc, on, de propositions. Euh, on peut montrer que « unit », le type à un élément, est une proposition. « Empty », le type vide, est une proposition. « euh, le type des fonctions de A dans B est une proposition, si B est une proposition, alors il vous faut l'axiome d'extensionnalité des fonctions. Vous pouvez montrer que les fonctions de A dans vide, qui sont moralement la négation, euh, euh, sont toujours une proposition. Euh, un produit dépendant est une proposition, donc si B de X est toujours une proposition. Un, un produit cartésien est, dépendant, et est une proposition si A et B sont des propositions. Euh, en général, la somme A plus B n'est pas une proposition. Alors, Même si A et B sont des propositions, il faut en fait, que A et B soient mutuellement exclusifs. C'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure avec les deux preuves de 0 égale 0. Unit plus unit, ça a deux valeurs différentes. Injection à gauche de unit, injection à droite de unit. Euh, et pour la même raison, sigma, le, le produit dépendant, n'est pas une proposition en général. Et puis quelques exemples d'ensemble. Donc les types énumérés, empty, unit, bool, a flèche B, si B est un ensemble. Un produit dépendant, si B de X est un ensemble pour tout X de type A. Un produit cartésien, une somme, si A et B sont des ensembles. Un sigma, une somme dépendante. Et euh, un type A, qui, si A est une proposition. Donc si vous n'avez qu'une valeur dans votre type, euh, les preuves d'égalité sont triviales. Euh, ce qui est assez rassurant, ça veut dire que, quelque part, on peut... Enfin, la plupart, dans la plupart des cas, on va s'arrêter, on va finir par tomber sur des propositions qui elles-mêmes ont des preuves d'égalité triviales. Et puis voilà. euh, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ben, On peut revisiter la, euh, la, la correspondance de Curie-Award, la correspondance entre propositions et types. Donc bien sûr, on veut toujours représenter les propositions de la logique d'un supérieur par des types, mais maintenant on voudrait que ces types soient des propositions au sens de H-O-T-T, au sens de la théorie homotopique des types. Donc, vous voulez que ce soit des types qui, en plus, ont euh, euh, dont, tous les éléments sont, dont tous les éléments sont égaux. Et euh, l'astuce, euh, alors le, le codage normal, le Currier Ward, ça ne marche pas, parce que, comme on l'a dit, euh, coder le OU par un plus, par exemple, le, le, la somme n'a pas la propriété d'être une proposition. Et donc, l'astuce, c'est d'utiliser, quand nécessaire, un opérateur dit de troncature propositionnelle. Donc, la troncature de A, c'est un type qui est une proposition. On va voir comment on peut le construire après. Mais, et donc, avec ça, ben c'est facile. On dit que la vérité, c'est interprété par le type unit, la fausseté par le type empty, l'absurdité par le type empty, l'implication par le type flèche, la négation par flèche empty, le et par un produit, le ou par la troncature d'une somme, et donc c'est bien une proposition, le pour tout par un produit dépendant pi, le il existe par la troncature d'une somme dépendante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette troncature propositionnelle euh, Donc, il y a deux opérations sur ce type troncature de A. D'abord, tout élément de type A doit pouvoir se plonger dans la troncature de A. Si vous avez un élément de type A, alors vous avez IMG de A qui va être dans la troncature. Et puis, on veut pouvoir, euh, et en particulier, bien sûr, IMG de X va être égal à IMG de Y pour tout X et Y, puisque le type A, c'est une proposition. Le type lift de A, pardon, euh, tronqué de A, c'est une proposition. Et puis on a une opération de lift donc qui nous permet de transformer une fonction qui va de A dans B en une fonction qui va de la troncature de A dans, la, dans B, à condition que B soit une proposition. Alors essayons d'expliquer un petit peu l'intuition de tout ça. IMG de A, c'est une fonction qui efface toute information sur la valeur de A, puisque dans le type tronqué de troncature de A, tous les éléments sont égaux. Et donc, son, son résultat, l'existence d'un terme de type tronqué de A, c'est juste que euh, a, ça veut juste dire que A est habité. Il y a au moins une valeur dans le type A. Et maintenant, si vous avez une fonction de A dans B, et que B est une proposition. Rappelez-vous, dans une proposition, toutes les valeurs sont égales. Donc ça veut dire que la fonction F elle est constante. Elle renvoie le même résultat, quel que soit son argument. Tout ce qui importe à cette fonction, c'est que le type A est habité. d'accord, Qu'il existe au moins un petit a de type A pour qu'on puisse l'appliquer. Et donc, d'où cette idée de dire que F, moralement, n'a pas besoin d'avoir euh, accès à la valeur de A, elle a juste besoin d'avoir accès à la valeur de troncature de A. Euh, et on voit bien comment ça marche, enfin, on va voir comment ça marche dans le cas du codage de P ou Q par troncature de P plus Q. Le, la troncature cache lequel le P ou Q est vrai, donc on ne peut plus écrire de fonctions qui prend un terme de type collage de P ou Q et nous renvoie un booléen qui est vrai si on est dans le cas P et false dans l'autre cas. Alors que P plus Q, si c'était juste une somme ordinaire, on pourrait. Cependant, grâce à lift, on peut quand même faire une analyse de cas, soit P est vrai, soit Q est vrai, mais uniquement pour conclure une proposition grand R, pas pour calculer un booléen. Et euh, du coup, d'ailleurs, vous pouvez facilement écrire des termes qui euh, implémentent, euh, si j'ose dire, qui réalisent les, euh, les règles d'introduction et d'élimination de la conjonction. Donc l'élimination, elle est ici, et euh, bien entendu, c'est euh, un lift d'une analyse de cas sur la somme. Bien. Et euh, en fait, donc, ce lifting, cette, pardon, cette troncature, c'est un cas particulier de type inductif d'ordre supérieur. Donc les HIT, les Higher Inductive Types, euh, alors rappelez-vous les types inductifs usuels. C'est un type qui est défini par les constructeurs et les constructeurs engendrent les valeurs du type. Donc pour le, les naturels, les entiers naturels, c'est engendré par la constante O et par le constructeur S qui est de nat, -nat. Un type inductif d'ordre supérieur, il a des constructeurs qui engendrent des valeurs, il a aussi des constructeurs qui peuvent engendrer des égalités, qui vont engendrer des chemins entre les valeurs du type. Donc des égalités en plus de l'égalité par défaut. Et puis même, vous pouvez avoir des chemins entre chemins, si vous voulez. Alors, on va déjà commencer par un exemple simple. Euh, donc, on va définir les entiers modulo 4. Et on va dire que ben, c'est engendré par, le constructeur, par la constante 0, par le successeur, et par l'équation qui dit que euh, successeur à la puissance 4 de O, c'est O. D'accord Donc, 4 égale 0. Modulo 4, c'est vrai. Euh, alors, il y a d'autres exemples. Euh, de manière générale, un HIT, vous pouvez vraiment voir ça comme un type inductif, plus les équations sur le type que vous êtes en train de définir. Donc, euh, les, les définitions usuelles de Z en coq, par exemple, c'est un type inductif libre. Donc, il y a trois constructeurs qui ne se, se chevauchent pas. Il y en a un pour le zéro, un pour les nombres strictement positifs et un pour les nombres strictement négatifs. Donc, ces deux-là prennent des nombres positifs. Et donc, vous voyez bien que chaque Z il est dans un seul de ces trois cas. Alors, il y a une définition plus naturelle qui consiste à dire ben, soit c'est un at soit c'est l'opposé d'un at. Le problème, c'est que vous avez deux zéros, donc votre type, il n'est plus vraiment. Enfin, il est bizarre. Mais, avec un hit, vous pouvez égaliser ces deux zéros. Dire que z neg de 0, l'opposé de 0, c'est la même chose que z poste de 0, c'est-à-dire 0. Euh, plus bizarre encore, vous pouvez engendrer z de la même manière que n est engendré par 0 et successeur, z est engendré par 0 successeur et prédécesseur. À condition de dire que successeur et prédécesseur sont inverses l'un de l'autre. Et donc là, en travaillant un peu sur cette définition, enfin, ces trois définitions, on peut montrer qu'elles sont équivalentes, qu'elles définissent des types isomorphes. Bon, mais revenons à notre exemple de Z4, parce que c'est le plus simple. Euh, comment est-ce qu'on fait une analyse de K Parce que la déclaration, elle nous donne gratuitement une égalité. OK, mode 4 est vrai. Et maintenant, il va falloir la respecter, cette égalité. Si je définis une fonction, ou je fais une analyse de K, sur une valeur de type Z4, donc avec un K0, où j'envoie A, un K successeur de M, où je renvoie f de m il faut que cette analyse de cas renvoie le même résultat si n, c'est 0, et si n, c'est euh, successeur puissance 4 de 0. Et donc, j'ai une obligation de preuve qui vient avec cette, ce, ce, ce bout de programme, ce filtrage, qui est que f de s cube de 0 est égal à a. Puisque f, f va être appelé sur s cube si l'argument n est égal à s carré, euh, s, s puissance 4, pardon, de, 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 oui, de 0. Et donc, par exemple, si je définis le prédécesseur par une analyse de cas, si je dis que le prédécesseur de 0, c'est S puissance 3 de 0, c'est correct. Et puis, le prédécesseur du successeur, c'est de M, bien sûr. C'est correct, d'accord Puisque euh, que ce soit 0 ou 4, j'obtiens bien 3 comme prédécesseur. En revanche, si je définis le prédécesseur à la manière de Koch sur les antinaturels, le prédécesseur de 0, c'est 0, c'est incorrect. D'accord et en fait, cette obligation de preuve, elle apparaît dans le type de récurseur. Donc rappelez-vous, quand on a des types inductifs, on peut travailler dessus par filtrage ou en utilisant des fonctions de récursion, une fonction d'ordre supérieur qui va faire l'analyse de cas et la récursion. Et pour un type inductif ordinaire, comme NAT, le récurseur, il prend un argument par constructeur de valeur. Donc le récurseur pour NAT, il y a un type x du résultat attendu, il y a une valeur de type x qui correspond au cas 0, il y a une fonction des x dans x qui correspond au cas s, et à partir de ça, ça vous induit une fonction de nat dans x. Et maintenant, pour un type inductif d'ordre supérieur, comme z4, on va avoir aussi des arguments pour les constructeurs de chemin. Et les arguments pour les constructeurs de chemin, c'est des égalités qui doivent être satisfaites. Donc le récurseur pour z4, il y a le cas 0, qui est une constante petit z de type x, il y a le cas s, qui est une fonction petit s de x dans x, et il y a la co condition de cohérence qui correspond à un mode 4, qui est que euh, s, de s de s de s de s de z doit être égal à z. D'accord Et alors pour le prédécesseur, par exemple, bah, ça marche très bien. Donc, ça, c'est la définition du prédécesseur, non plus comme un filtrage, mais comme un, euh, une, une récursion, si j'ose dire, l'application du récurseur. Et en particulier, la preuve qu'il faut montrer, c'est juste le fait que s puissance cube de 0 égale s au cube de 0. Et euh, puis vous pouvez vous amuser à, à, à écrire des fonctions comme ça avec ce récurseur. Par exemple, vous arrivez à faire l'addition, c'est un petit peu plus difficile, mais bon. Donc l'addition, on va choisir de, de, de faire la récurrence sur n, le deuxième argument. Et euh, donc du coup, ben, c'est facile, le cas de base c'est m, le cas de récursif c'est s. Et il faut donner un terme de preuve qui est que le successeur puissance 4 de m est égal à m pour tout m, ce qui est un peu plus général que mode 4 mais est-ce qu'il se démontre par récurrence sur M. Et Pour ça, vous avez besoin d'un récurseur à type dépendant qui est un peu plus compliqué. Bon, Alors, Je ne vais pas vous montrer le récurseur à type dépendant parce qu'il commence à être pas beau, mais euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller. Il y a le chapitre 6 du grand livre, mais il y a aussi un petit article de, de Bessel et, et ses co-auteurs référencés en bibliographie euh, qui s'appeler euh, Hits for Programming et qui euh, est plein de bons exemples comme ça. Bien. Euh, alors, quelques autres exemples de hit euh, très très utiles en pratique la troncature donc la troncature propositionnelle qui semblait un peu magique tout à l'heure se définit par un hit, même c'est un des hits les plus simples euh, donc vous avez une, un plongement de A dans la troncature de A euh, qu'on avait déjà vu tout à l'heure et, et qui est un constructeur de ce type et vous avez un constructeur d'égalité qui énonce froidement que euh, toutes x et y du type TR de A sont égaux. D'accord. C'est bien quelque chose qui construit des égalités dans le type TR de A. Et ça affirme, euh, by fiat, comme disent les, les, les Anglais, que, euh, que euh, la troncature est une proposition. Alors maintenant, tout est dans le, le récurseur. Donc, si vous écrivez le récurseur de ce truc-là, vous voyez que ben, il y a le constructeur img est interprété par une fonction i de a dans x et, mais le type grand x qui est l'image, ce que vous voulez calculer à partir d'une valeur de type tr de a eh bien il doit vérifier cet axiome de proposition c'est-à-dire être une proposition c'est-à-dire que pour tout x et y de type grand x x est égal à y et donc on voit bien que ce récurseur ne s'applique qu'à des types grand x qui sont des propositions à partir d'une valeur euh, du type TR de A, vous ne pouvez construire que des valeurs de type qui sont des propositions. Mais c'est juste ce qu'on qu voulait, d'accord C'est tout à fait suffisant, en particulier pour définir le relèvement d'une fonction euh, qui est une application triviale du, du, du récurseur. Un autre exemple euh, qui, qui, qui fait baver d'envie les gens euh, qui font beaucoup de coq ou de hagda, c'est les types quotients. Donc, Vous savez, en théorie des ensembles, une construction qui sert très souvent, c'est le quotient d'un ensemble A par une relation d'équivalence R sur A, et on dit froidement que c'est l'ensemble des classes d'équivalence de R, et donc deux éléments qui sont reliés dans A euh, sont injectés, sont, sont envoyés dans des classes d'équivalence qui sont égales, donc dans des éléments égaux du quotient A sur R. Et quand on essaye de faire des constructions similaires en théorie des types, en coq ou en agda, ben c'est horrible. Donc on y arrive dans des cas extrêmement particuliers, par euh, sans axiome, pardon. Donc on y arrive dans des cas extrêmement particuliers, juste euh, par exemple si on a euh, un représentant canonique, une fonction de A dans A qui vous calcule un représentant canonique de chaque classe d'équivalence, et si l'égalité dans A est décidable. Mais si vous essayez de faire une construction plus générale, vous avez besoin de tout un tas d'axiomes, dont, dont la, la validité est intuitivement évidente, mais enfin quand même. Et là, euh, avec un hit, en fait, vous pouvez définir le quotient A sur R euh, de manière très très générale. d'accord. Euh, donc là aussi, on a euh, euh, une fonction IMG qui est un plongement, qui pour toute A vous donne un élément du type quotient Q. Et on a un constructeur d'égalité qui dit que IMG de X est égal à IMG de Y pour toutes X et Y qui sont en relation. D'accord Donc euh, Et donc ça, ça nous donne... Une, euh, la, la, la propriété caractéristique du plongement de A dans Q dans une direction, et si en plus R est une relation d'équivalence, et en travaillant un peu, vous pouvez montrer que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que IMG de X est égal à IMG de Y seulement si X et Y sont en relation par R. Et ça, en fait, ça revient à, à analyser assez finement les égalités que vous pouvez avoir sur Q et de se rendre compte qu'elles sont forcément engendrées par la réflexivité et E. Euh, 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 et, et, et cette égalité supplémentaire modulo, symétrie et transitivité. Donc, c'est des démonstrations qui ne sont pas évidentes, mais qui sont possibles. Et encore une fois, c'est fait dans le, le grand livre. Euh, et puis, on peut, après, factoriser les fonctions. D'accord Vous vous souvenez peut-être de ce diagramme de, de, de vos études de maths. Donc, si vous avez une fonction de A dans F, de F de A dans B, pardon, qui est compatible avec la relation R, c'est-à-dire qu'elle envoie des arguments reliés sur des résultats égaux, on peut euh, construire une fonction G qui va de Q dans B et est telle que ce diagramme commute. Donc euh, F de A, c'est la même chose que G de l'image de A. Et en fait, bah, la définition elle n'est pas difficile. C'est juste euh, G de Q. C'est euh, Q est forcément de la forme IMG de A, puisque c'est le seul constructeur de valeur du type Q. Et dans ce cas-là, on renvoie F de A. Et la compatibilité avec le constructeur d'égalité, ben c'est exactement le fait que la fonction f est compatible avec R. Voilà. Donc c'est magique, hein, enfin ça a l'air extrêmement simple. Euh, et il y a comme ça un très, très grand nombre de, de constructions qui sont difficiles en théorie des types usuels et qui euh, deviennent euh, beaucoup plus euh, directes en, en théorie des types homotopiques avec les hits. Et, alors, pour finir, parce que je suis en train de prendre un peu de retard, là, oui... Euh, donc, pour finir, euh, on peut aussi utiliser les hits pour faire euh, de la topologie synthétique. Alors, les mauvaises langues disent même que ça a été inventé pour ça, en fait. Les applications, les types quotients, tout ça, c'est c'est venu après, euh, parce que quand même, la topologie, ça vient en premier. Donc la topologie synthétique, c'est par exemple dire, bon, bah, étudions euh, le, les homotopies, etc., d'un objet, euh, juste, euh, par exemple, l'objet intervalle, d'accord, donc c'est quoi bah, C'est deux points, 0 et 1, de type I, et euh, l'existence d'un segment, donc d'un chemin qui va de 0 à 1. Et après, on peut étudier les propriétés de cet objet, qui sont assez simples. Malgré tout, l'existence de ce type I suffit pour impliquer, pour démontrer l'extensionnalité des fonctions. Parce que si vous avez ce type I et deux fonctions f et g, égale point à point, vous pouvez mapper, envoyer de manière continue 0 sur f et 1 sur g le long du segment seg, et ça vous donne en fait votre égalité. Ce qui est assez extraordinaire. Euh, autre objet topologique, le cercle. Donc, c'est quoi le cercle C'est un type qui a un seul point, la base, et euh, une égalité en plus de la réflexivité, qui est le, une autre démonstration que base égale base. C'est ce qu'on appelle le, la boucle. Et là encore, vous pouvez voir que toutes les égalités, tous les chemins dans ce cercle, c'est faire le tour n fois où n est un nombre relatif. La sphère, alors celui-là j'avoue que je ne le comprends pas, euh, c'est vous avez un, un seul élément qui est la base, et vous avez une égalité entre chemins. Donc vous avez deux manières d'égaliser le chemin trivial qui va de la base vers la base. Il y a la manière usuelle par Réffole, et il y a cette surface supplémentaire. Et parce que vous avez deux manières, ça engendre euh, une surface de dimension 2 qui, est, euh, qui a la forme d'une sphère. Euh, un que j'aime bien aussi euh, c'est la suspension donc étant donné un type A quelconque vous pouvez le de, de valeur vous pouvez le transformer en type des chemins de, de cet objet donc cet objet c'est comme un globe terrestre il y a deux pôles, le nord et le sud et il y a autant de méridiens autant de chemins qu'il y a de valeur dans A donc ça aussi c'est un moyen très puissant pour construire des objets euh, topologiques et puis euh, des, des espaces topologiques voir la tête qu'ils ont, leurs propriétés voilà, donc euh, il va falloir que euh, enfin, j'arrive à la fin de ce cours. Donc juste quelques pistes pour aller plus loin. De manière générale, cette théorie homotopique des types est encore en plein, euh, en plein développement. Et euh, donc Thierry Coquan, dans le séminaire de la semaine prochaine, euh, parlera de certains de ces développements les plus récents. Alors une direction euh, importante, dont je pense qu'il parlera, et dont moi du coup je n'ai pas eu le temps de parler, c'est les notions d'équivalence et d'univalence. Dans la théorie homotopique des types, il y a une, une, une notion de bijection, une notion d'équivalence qu'on peut voir comme une bijection qui se comporte bien vis-à-vis -vis des chemins d'égalité. Non seulement elle vous transporte les éléments de A dans les éléments de B, mais elle vous transporte aussi tous les chemins, et, tous les chemins de chemin, etc., de manière correcte. Alors ça c'est une des définitions possibles qui a l'air un peu bizarre mais bon consiste à dire que toutes les fibres, toutes les fibres de la fonction les fibres de la fonction sont, en fait, sont habitées et sont des propositions donc il y a exactement un élément dans chaque fibre la fibre étant l'image inverse et donc si on note a équivaut b pour dire il existe une équivalence de a vers b vous avez une fonction canonique à partir de deux types qui sont égaux vous pouvez construire une équivalence c'est la fonction identité et euh, Wolodyvsky a énoncé un axiome d'univalence qui est que cette fonction est une équivalence, c'est-à-dire qu'elle a un inverse, et qu'en particulier, si vous avez deux types isomorphes, pardon, deux types équivalents, euh, alors vous pouvez les considérer comme égaux. Et d'un côté, c'est un axiome euh, très, très plaisant, euh, parce qu'il formalise l'idée intuitive de raisonnement à isomorphisme près. Si A et B sont deux structures isomorphes, vous avez en gros tout ce qui est vrai dans A et tout est vrai dans B, et finalement... C'est la même structure. Malheureusement, en théorie des ensembles, ce n'est pas toujours vrai. Donc euh, c'est d'où l'enthousiasme de Mateux comme Voevodsky pour cette, euh, un monde dans lequel cet axiome serait vrai. Après, et puis c'est l'axiome d'extensionnalité ultime. Il implique l'extensionnalité des fonctions, des fonctions dépendantes, des propositions, des flux, de tout ce que vous voulez. Là où ça fait un peu peur, c'est euh, bah, le contenu calculatoire de cette chose n'est pas encore bien clair. Et donc, des gens comme Thierry Coquin travaillent là-dessus. Et en particulier, on pourrait avoir très très peur que, par exemple, euh, à la fin, le type booléen, euh, est-ce qu'il n'y a encore que deux valeurs de type booléen Est-ce qu'il n'y a que vrai et faux Ou est-ce qu'il y aurait encore de nouvelles valeurs exotiques qui proviennent de l'univalence avec un autre euh, type à deux points euh, qui se trouve être isomorphe à boule Mais en fait, euh, je ne sais pas trop. Bon, bref. Donc, euh, donc voilà. C'est donc un, axi un axiome euh, fort intéressant et très étudié ces cinq dernières années. Et puis je voudrais revenir un peu sur les langages de programmation, parce que c'est quand même ma spécialité. Et qu'est-ce que, quand on, quand on conçoit et qu'on étudie les langages de programmation, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la théorie des types homotopiques Alors, beaucoup de choses. Bon, D'abord que l'égalité, ce n'est pas juste une relation quelconque. C'est vraiment une relation qui est compatible, qui, transporte, qui est bien transportée par toutes vos constructions. Et l'égalité entre égalités, ce n'est pas une question purement euh, euh, académique. On peut retenir l'idée que la notion d'équivalence, la, la notion d'équivalence, comme une caractérisation très, très précise de ce qu'est un bon changement de représentation. Vous avez deux types concrets qui représentent la même abstraction. Un changement de représentation de l'une vers l'autre, ce n'est pas juste une bijection entre les deux types. Là encore, c'est une bijection qui doit transporter correctement les égalités. Alors les types inductifs d'ordre supérieur, les hits, euh, je trouve ça assez excitant, comme un, un nouveau moyen pour programmer de manière correcte par construction. Là, vous pouvez déclarer, avec un HIT, vous pouvez déclarer une structure de données par ces constructeurs, et des invariants sous forme d'égalité qui doivent toujours être vrais et respectés par euh, toutes vos définitions sur les valeurs de ce type. Et, et c'est un moyen... De, de programmer correct par construction qui est différent et je trouve complètement complémentaire de la programmation à type dépendant qu'on a vu par exemple dans le, le séminaire de Thierry Weiss-Dagan ou, ou celui de Mathieu Sozo là, en, en décembre où, où là c'est plutôt garantir des, des, des propriétés du résultat que vous obtenez euh, alors la mauvaise nouvelle enfin, c'est que tout ce potentiel reste à réaliser en particulier il n'y a pas encore d'implémentation complète de la théorie des types homotopiques avec les hits euh, il y a des prototypes partiels dans Agda, dans Coq, dans Lean, et... mais il reste encore des problèmes à la fois métathéoriques et euh, d'implémentation avant euh, de pouvoir vraiment programmer avec des hits, des types inductifs d'ordre supérieur. Voilà, et donc pour finir, donc, quelques... quelques références. Donc le grand livre, euh, en particulier les trois premiers chapitres, qui est déjà... Euh, devrait vous occuper un petit moment. Euh, ça, c'est l'article donc qui présente les hits euh, plutôt pour le programmeur, euh, donc c'est plus court. Et puis euh, les fameuses bibliothèques dont je parlais pour pouvoir euh, expérimenter avec Hot, avec Ada, en, en C et en Lisp. Euh, voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.